0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: So, in der heutigen Folge soll es nach dem, wie immer, Wochenrückblick darum gehen, dass wir uns mal den den aktuellen Recruiting-Markt ein bisschen genauer anschauen. Mal schauen, okay, jetzt hatten wir Corona-bedingt natürlich eine Phase, die jetzt, sage ich mal, immer noch, wo es immer noch einige Einstellungen gab, auch für Praktikanten und so weiter, aber wo es schon ein bisschen enger wurde und das lockert sich jetzt alles gerade wieder ein bisschen. Das heißt, das werden wir mal näher beleuchten und euch dann natürlich auch nochmals einen guten Einblick geben aus, aus unserer Erfahrung, was wir jetzt auch natürlich vor allem in erster Hand aus von den Mitgliedern aus unserem Elite-Coaching mitbekommen, aber natürlich auch von unserem Netzwerk. Das heißt, Jonas, schießt du doch erstmal ganz kurz los mit so einem kleinen Recap von deiner letzten Woche.
1: Ja, ja, es bleibt langweilig, glaube ich <lacht> tendenziell. Also eigentlich genau das, was in der letzten Woche Woche auch anstand, was was vielleicht noch so da darüber hinaus hinzugekommen ist, dass wir so ein paar Themen nochmal ein bisschen bisschen mehr angegangen sind. Wir, wir packen das das Thema Blog noch ein bisschen auf die auf die Agenda. Da haben wir gestern vor allen Dingen einiges äh, einiges für gemacht wir haben jetzt heute, oder was heißt wir ich, ich vor allen Dingen habe heute äh, Gespräche bezüglich so Media, Media kooperation mit mit Events letztendlich also ich werbe gerne für, für Events, von denen ich überzeugt bin und weise Leute darauf hin wo ich sie vermutlich sowieso darauf hinweisen würde, mehr oder minder und äh, das heißt auch da, ihr <lacht> kennt, kennt die Aufrufe von äh, von mir mittlerweile, also wenn ihr irgendwie ein cooles, cooles Event habt aus eurer Sicht ähm, und ihr habt eine gewisse Social Media Präsenz, also sollten jetzt schon irgendwie ein bisschen was vorhanden sein, damit sich das beidseitig lohnt, aber selbst wenn das vielleicht nicht ganz so vorhanden ist, könnt ihr gerne mal, äh, gerne mal anschreiben, ähm, mich da im Speziellen und dann können wir uns mal darüber unterhalten, ob es nicht Sinn voll wäre, dass man, dass man da eine Win-Win-Situation schafft, wo, wo man entweder, wo wir irgendwie entweder eine Form von Content liefern oder auch einfach auf das Event Event hinweisen, an dem Event teilnehmen, wie auch immer. Da gibt es mit Sicherheit einige einige Wege und da habe ich heute dann mit zwei relevanten Events noch noch Gespräche zu, sonst zwei ziemlich lange Live-Calls immer wieder und dann hatte ich am Dienstag auch noch ein äh, Vortrag bei einer ständigen Unternehmensberatung auch das äh, war wieder ziemlich cool also es ähm, auch ein paar Social Media Posts also Feedback ist da halt wirklich mal sehr positiv ähm, drauf und äh, das freut einen natürlich dann auch immer entsprechend wie sah es bei dir aus
0: wie sah es bei mir aus also ich glaube das letzte Wochenende es war ganz ganz cool da hatten wir dann ja auch Besuch von von Chris und Tim beispielsweise aus Köln vom Onur aus Gießen, das heißt, da haben wir dann hier bei uns im, im Office ein bisschen was gemacht, haben ein paar Fotos auch gemacht, waren dann gemeinsam essen, haben den Abend ein Abendessen ausklingen lassen. Am Sonntag haben wir nochmal viel Planung auch gemacht, was, was Content angeht, vor allem ähm, auch einige Videos wieder aufgenommen und dann perspektivisch in der letzten Woche ja, standen wieder einige Beratungsgespräche oder Status Quo-Analysen an je nachdem, wie man es immer betrachtet und ansonsten ja auch einiges an, an Content. Jetzt äh, Live-Call-mäßig, äh, zum Beispiel bei Bewerbungsunterlagen, ist gerade, sage ich mal, nicht ganz so viele, die da gerade immer drin sind, logischerweise, weil jetzt viele in den Klausurenphasen sind, die meisten haben jetzt schon auch Praktika, aber ich habe jetzt echt schon ein paar auch dabei, die quasi jetzt sich sehr kurzfristig nochmal bei uns eingetragen haben, und wo es jetzt quasi darum geht, noch ein Praktikum für diese Ferien zu bekommen. Und es funktioniert halt wirklich. Und das ist jetzt eigentlich auch so ein ganz guter Übergang so zur, zur nächsten Woche. Also wir bekommen das gerade echt extrem mit, dass wirklich, also das war zum Beispiel Dienstagabend, haben wir die Bewerbung von dem einen durchgecheckt, dann haben wir das, also das Dienstagnacht, glaube ich, rausgeschickt. Mo, Mittwochmorgen kam dann die Nachricht in unserer Facebook-Gruppe, in unserem Discord-Einladung äh, Ja, Einladung ist gerade reingeflattert oder so. Also es ist gerade ist. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut, sprich auch da waren bei mir jetzt die, die Live-Calls immer ein bisschen Zum zeitaufwendig. Ich meine Noten jetzt natürlich sowieso, da ist jetzt gerade auch eine große Unsicherheit. Was die Klausuren angeht, ja finden die Offline statt, finden die Online statt, wie finden die statt. Da gibt es dann jeder Uni, macht so ihre eigenen Sachen, das heißt, da gibt es dann auch viele Sachen, aber das Gute ist so, Leute, die bei uns dabei sind, die sind eigentlich immer dann so gut, zumindest wenn sie ab Semesteranfang bei uns dabei gewesen sind, so gut vorbereitet, dass sie eigentlich, egal welche Situationen kommen, direkt adaptieren können, sozusagen, weil sie halt die ganze Zeit on top of the game sind, sozusagen, was das Lernen angeht und halt nicht mehr so großartig viel anpassen müssen, sondern direkt, also, sobald sich irgendwie was Neues ergibt, beispielsweise dann ist eine Take-Home-Klausur, dann kann man direkt anpassen und nur noch darauf lernen, im Gegensatz zu anderen Leuten, die halt bis dahin noch nicht so viel gemacht haben, noch nicht so fit waren und die dann erstmal initial noch irgendwas nachholen müssen.
1: Ja, genau, also das war jetzt wieder der kurze Seitenschwenker noch, aber ich glaube, dass, äh, das Thema der heutigen Episode hatten wir oder hatten wir auch vorher schon mal unregelmäßig so drüber, ge drüber gesprochen. Also, ich meine, der Eindruck, was was die Auswirkungen von Corona waren, war natürlich also zweifältig. Weil das eine war so ein bisschen, dass, dass viele auch gar nicht äh, ja, Interviews online überhaupt durchführen wollten. Und das war so ein bisschen das, das Problem. Zum einen, dann war natürlich so das Thema, dass eventuell eine Wirtschaftskrise folgt und generell viel Unsicherheit auch in diversen Märkten ist und was genau dann, der, sag ich mal, der der Effekt äh, davon, da, also wie man den runterbrechen kann, das ist dann natürlich immer ein bisschen ein bisschen schwierig, woran das jetzt genau lag. Aber was wir gerade merken aus unserer Sicht, ist, dass es einige Monate ziemlich schwer war und es ist heute auch noch in gewissen Subbranche relativ schwer, also M&A ist, ist tough weiterhin, also man kann was finden, auf jeden Fall, wenn man weiß, welche Adressen noch noch suchen und sowas und das wissen die Leute dann, dann bei uns auch äh, auch entsprechend, aber es sind trotzdem, sag ich mal, die Erwartungen vor einem Jahr von mir wären auf jeden Fall anders gewesen, was da möglich ist, gegenüber gegenüber diesem Jahr, aber nichtsdestotrotz, da, da findet man äh, trotzdem was, aber ein in deutlich größerem oder deutlich geringerem Ausmaß. Was wir gerade stark sehen, was vor einem Jahr komplett ungewöhnlich oder fast unmöglich wäre, wären sehr kurzfristige Zusagen. Also, das bestätigt so ein bisschen so diesen, diesen Eindruck, dass es eigentlich wieder, wieder nach oben geht, weil viele jetzt sagen, irgendwie den Eindruck haben, dass es dann doch nicht so schlimm gewesen ist, wie es initial vielleicht schien von den wirtschaftlichen Auswirkungen und auch, sage ich mal, alle sich jetzt daran gewöhnt haben, dass man jetzt erstmal Online-Interviews durchführen muss deswegen kommt das alles gerade gerade wieder hoch. Also von, von Audit, wo wir jetzt irgendwie sehr viele Leute in, in Interviews hatten, die dann auch jetzt noch ziemlich kurzfristig was gesucht haben, wirklich für, für Start August und das, das funktioniert. Da haben wir natürlich dann intensiv auch zusammengearbeitet in der, in der Vorbereitung und dann funktioniert das auch immer sehr, sehr gut da mit dem mit dem ersten Praktikum. Und das sind halt wirklich zum Teil relativ kurze Bewerbungszeiträume gewesen und zum Teil sehr schnelle Zusagen, auch auch zu Interviews, wie wir das dann mitbekommen. Also das gleiche Thema, also wir hatten jetzt glaube ich mehrere Leute im Audit bei den bei den Big Four, die da ähm, sich intensiv darauf vorbereiten oder auch schon Zusagen äh, bekommen haben. Dann im Investment Research hatten wir eine Person in Richtung ähm, Strategieberatungen gibt es auch wieder. Einige, einige Einladungen, also insbesondere die Inhouse-Beratungen haben schon wieder ziemlich ziemlich stark losgelegt. Also ob das jetzt VW Consulting, Eon Consulting und so weiter ist, die sprechen auf jeden Fall Einladungen aus. Jetzt nicht immer, sag ich mal, für morgen, aber das will man ja auch gar nicht, weil man sollte sich natürlich ein bisschen auf die Case-Interviews vorbereiten, wo wir dann auch wieder wieder unterstützen und dann auch noch einige einige andere auch so mal gängige weitere Beratungen wie, wie Harvard und Partners legen wieder los aber auch die ja Top Strategieberatungen die externen Beratungen legen eigentlich auch alle äh, so langsam wieder los also wir haben auf jeden, also wir haben auf jeden Fall mitbekommen, bei bei At Kearney haben sie haben sie Interviews äh, gemacht bei bei BCG jetzt auch wieder bei Roland Berger stehen auch wieder Termine äh, an, bei Bain gab es auch schon vereinzelte Interviews. Also es geht auf jeden Fall langsam, langsam wieder hoch und es könnte für dich auf jeden Fall noch reichen, wenn du sehr, sehr gute Unterlagen hast, wenn du dich dann sehr, sehr gut auf die Interviews vorbereitest, wenn du jetzt noch nichts hast für den Sommer, ähm, dass es da noch auf jeden Fall zu Einladungen reichen kann, oder?
0: Ja, definitiv. Also es hängt natürlich immer so ein bisschen, sage ich mal, vom Profil ab, du wirst natürlich nicht das komplette Maximum herausholen können, was drin gewesen wäre, wenn du schon im März irgendwie bei uns dabei gewesen wärst, wobei man natürlich sagen kann, dieses Jahr ist so ein bisschen fast speziell, weil im März, sage ich mal, war halt die große Panik, sagen wir mal, im Optimalfall, Dezember letzten Jahres hat sich da beworben, dann wäre natürlich das alles noch ein bisschen besser dann gewesen, aber jetzt ist es tatsächlich echt so, dass das, also das. Teilweise habe ich dann echt immer so ein bisschen Bedenken, also ich sag das den Leuten dann auch immer direkt, ey, tendenziell ist es schon super schwer, aber es könnte machbar sein, jetzt noch kurzfristig was zu, zu finden und es funktioniert halt wirklich. Also ich finde es auch ein bisschen fast komisch, weil normalerweise dauern halt so Bewerbungsprozesse schon länger als vier Wochen oder so, aber scheinbar ist es, ist es halt echt auch so, dass halt, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass halt viele Studierende allgemein auch so ein bisschen, ja, ich sag mal einfach Schiss haben. Ähm, sich zu bewerben oder oder da halt denken, es, es ist komplett unnötig, weil es eh schon zu spät ist, sich dann gar nicht bewerben und dann freuen sich halt die Unternehmen über jede anständige Bewerbung, die reinkommt, weil sie halt de facto schon ähm, Praktikanten noch suchen. Ja. Sprich, das ist auf jeden Fall ähm, genau möglich, wie du gesagt hattest, MA, wird es schon schwierig. Ähm, aber jetzt vor allem, ich meine, jetzt auch für MA ist natürlich auch ein erstes Consulting-Praktikum nicht komplett verkehrt. Ne? Jedes Praktikum ist besser als kein Praktikum, ist immer so ein bisschen meine Devise. Und das wenn du jetzt toll. bei irgendeiner finance-lastigen Beratung was machst, das ist, äh, sage ich mal, ist auch nicht schlechter als irgendein All-Praktikum, auch wenn da der eine oder andere anonyme YouTube-Kommentator da vielleicht
1: was anderes meint. Ja, gut, die, die anonymen YouTube-Kommentare habe ich vielleicht auch. Wir haben jetzt über meine Instagram-Story drüber, drüber lustig gemacht, weil man angeblich zum pi Fund geht und den Namen nicht mal mehr, mehr richtig schreibt. Ich glaube, äh, dann wird es schwer wenn man nicht weiß, dass man als Analyst, äh, dass das die Festeinstiegsposition ist und der Associate äh, praktisch die Lateral Higher, äh, dann läuft auch einiges, äh, einiges falsch. Leider ist das so ein bisschen, hat das schon ein bisschen. Äh, Vivi-Treff-Vibes dann irgendwie manchmal in, in YouTube-Kommentaren, auch wenn meine Instagram-Story gesagt hat, dass äh, das Vivi-Treff noch äh, noch schlimmer ist, was äh, was solche Themen Themen angeht. Nee, aber dann äh, zu, also was man so mit Sicherheit einfach einfach sagen kann, also vor einem Jahr wäre es unmöglich gewesen, so kurzfristig noch attraktive Stellen äh, zu finden. Je nachdem, was das Ziel ist, muss man sich so ein bisschen umorientieren. Daran was was man machen kann oder was man machen sollte. Also, wie, wie, du, wie du auch sagst, dass da, also wenn man jetzt M&A als, als langfristiges Ziel hat, dann ist Audit auf jeden Fall immer noch eine Möglichkeit und es gibt gewisse M&A-Player, die die suchen. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen von der, von der Bewerbung, gar keine Frage. Aber man sollte auf jeden Fall auch noch andere relevante ja, Erfahrungen in Erwägung ziehen, also äh, beispielsweise, beispielsweise auch, auch Business-Development-Rollen in, in Konzernen oder Startups oder Ähnliches. Und da da gibt es auf jeden Fall einiges, was, was eine hohe Relevanz hat und was mit Sicherheit zehnmal besser ist, als, äh, als kein Praktikum äh, zu machen, weil das kann einem immer noch ganz klar dabei helfen, ja einen Schritt höher zu gehen, als, als wenn man kein Praktikum hat. Und es ist ja nicht nur wenn ich mal wenn dieser Schritt in der Karriereleiter sondern man, man sammelt auch wertvolle Erfahrungen, man verdient ein bisschen bisschen Geld in der, in der semesterfrei, oder semesterfreien Zeit, man lernt was, man baut sich ein Netzwerk auf und so weiter. Es gibt ja noch viele, viele weitere Vorteile außer diesem alleinigen Vorteil, dass man da irgendwie, ähm, ja, vermutlich das nächste Praktikum äh, noch besser, ähm, besser bekommen kann.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, vielleicht, was, was jetzt vielleicht auch hier ganz gut reinpassen würde, wenn wir mal so ein bisschen darüber sprechen, wie vielleicht dieses diese ganze Situation ähm, ja, den den zukünftigen Recruiting-Markt auch ein bisschen verändern wird, ja, weil ich meine, das sind ja auch das sind ja auch Sachen, sage ich mal, ähm, die, eine, die eine ziemlich, die einen ziemlich großen ziemlich Unterschied oder ja, das wird sich wahrscheinlich schon noch eine Weile lang so durchziehen, dass man gewisse Prozesse irgendwie online haben wird. Dass, dass zum Beispiel jetzt auch Praktika irgendwie online stattfinden werden. Wie ist denn da deine Einschätzung zu?
1: Ja, also ich meine, man hat schon, hat schon mitbekommen, irgendwie bei jeder Firma hat sich da so ein bisschen Gedanken zu gemacht, was zum Beispiel viele irgendwie eingeführt haben, ist, dass man irgendwie eine, also was natürlich gewisse Vorteile sind für das Unternehmen ist, äh, ist dass, dass man auch was irgendwie auf Bildschirm zeigen äh, kann und sowas ohne dass man da jetzt sag äh, mal Equipment dem dem Kandidaten oder der Kandidatin zur Verfügung stellen stellen muss das heißt man sieht häufiger irgendwie so eine Powerpoint Präsentation als Selbstpräsentation oder irgendwie eine kleinere Aufgabe die die gemacht werden muss was was vorher ein bisschen ein bisschen weniger verbreitet verbreitet war man muss natürlich auch also was natürlich schon schon scheinbar war in so in diese Richtung Investment Banking war so ein higher view Interview. Ich glaube, das sind sowieso Sachen, die waren unabhängig von von Corona im, im kommen. Also dass man da Video-Interviews nochmal als Zwischenschritt oft macht vor dem finalen Interviewtag. Und äh, dieser Trend wird sich mit Sicherheit auch äh, auch weiter weiter durchsetzen, dass man äh, dass man praktisch ein paar Vorstufen nochmal einführt mit mit kurzen ersten Gesprächen, die irgendwie häufig am Telefon auch noch ohne Bild gemacht werden und dann Vielleicht auch da nochmal eine kurze kurze Zwischenrunde macht oder oder man lässt irgendwas aufzeichnen oder irgendeine Aufgabe bearbeiten und die einreichen und das ist so das initiale was ein bisschen so vergleichbar ist. wir haben im Hireview ich meine bei den bei den Top Investment Banken und wenn man das dann bestanden hat, dann kommt ein Telefoninterview und dann das finale Interview wird dann momentan auch natürlich nicht in Persona immer noch nicht durchgeführt und das wird auch noch eine Weile so so bleiben und da hat sich jetzt, würde ich sagen, von den Inhalten oder so jetzt nicht großartig viel geändert. Man muss natürlich noch ein paar Sachen äh, zusätzlich äh, beachten. Man sollte sich vielleicht mal eine ganz gute Webcam zulegen. Äh, das, das Zimmer sollte irgendwie einigermaßen gut ausgeleuchtet sein so, so Sachen. Das sind halt alles Sachen, sag ich mal, die, die den ersten Eindruck noch zusätzlich prägen, wo man vorher sich keine Gedanken drüber machen musste. Man sollte natürlich auch eine stabile Internetverbindung haben. All solche Themen sind Sachen, da sagen wir vielleicht Recuter oder Recuterinnen, dass das jetzt keine Auswirkungen hat äh, irgendwie auf dich und deine Bewährungspersonal. Aber das ist natürlich kompletter Quatsch. Also wenn mir da jemand ähm, in einen Call kommt und ich erkenne die Person kaum, weil die Kamera so dreckig ist oder so eine schlechte Qualität hat, habe ich natürlich einen schlechteren Eindruck initial. Also alles andere wäre irgendwie auch, würde ein komisches Verständnis von der menschlichen Psyche irgendwie, äh, irgendwie darlegen vor allem.
0: Ja, ja. Also das ist halt wirklich so der der äußere Eindruck oder auch, wie man wie man da im Vorstellungsgespräch auftritt oder so, auch jetzt in einem echten Vorstellungsgespräch, was man da anhat, ob man da sauber aussieht, ob da die Haare anständig, äh, sag ich mal, frisiert sind und so weiter. Das sind halt alles so, oder auch, ob man da jetzt komplett verschwitzt und stinkend ankommt oder ob man da gut riecht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die halt einfach äh, da auch so einen, so einen wirklichen Unterschied machen. Weil im Endeffekt ist quasi... Also solange wir noch nicht von irgendwelchen Maschinen, ich meine bei einem, ob du jetzt einen, äh, ob du jetzt einen logical, äh, irgendeinen Test oder so machst, einen Numerical Reasoning Test, ob du den stinkend in deiner Jogginghose machst, ist egal. Ne? Die Maschine interessiert das nicht. Aber sobald du irgendwas hast, wo du halt, wo dich irgendein Mensch analysiert, da sind halt solche menschlichen äh, Sachen immer mit drin. Ähm, und da zählt halt genau auch dazu rein, dass es halt quasi einfach anständig und professionell aussieht. Wenn man wenn man sich vor der Kamera setzt, weil man dadurch ja auch also zum nicht nur zum einen quasi dieses Unterbewusste macht, sondern zum zweiten ist ja auch so ein Zeichen von sag ich mal Respekt, wenn man sich da wenn man sich da anständig sozusagen dann hinsetzt und halt nicht dann mit so einer komplett verkorksten äh, Kamera und irgendeinem komplett übersteuernden Mikrofon da dann irgendwie das den zumutet, sich dann mit die anderthalb Stunden zu unterhalten.
1: Ja. Naja, nee, auf, auf, jeden Fall. Und da ist auch genauso dieses Thema irgendwie. Also, eine, eine Internetverbindung interne Verbindung ist halt keine Ausrede. Also, da haben wir auch schon irgendwie dann zum Glück war, <lacht> erzählen wir das unseren, unseren Leuten dann. Das heißt, da, dahingehend bekomme ich das, bekomme ich das zum Glück nicht mit. Aber von, von so anderen, äh, anderen, anderen Quellen oder anderen Leuten, die auch mal Recruiting-Prozesse gemacht haben, habe ich schon ganz, ganz verrückte Geschichten auch, auch mitbekommen. Irgendwelche Leute, die sich nicht einwählen oder nicht in der Lage waren sich einzuwählen, weil sie halt erst um also das Interview hat um voll angefangen hat man sich halt erst um voll eingewählt und wenn das halt dann beim ersten Mal nicht funktioniert, ist halt auch sowas also nimm dir halt dann die die Zeit vor und teste die Software mal, dass seine dass seine ganzen Sachen funktionieren, weil sowas sind halt dann wirklich so die Sachen da muss man bei ja wenn man nicht vor Ort ist halt eben nochmal mal darauf achten und auch so so Kleinigkeiten wie irgendwie beim Telefoninterview sich halt hinzustellen und nicht irgendwie auf dem Bett zu liegen oder solche Sachen. Das sind alles die, Sa die Sachen, das hört man einfach auch in der Stimmlage und so weiter, was, was die Person da, da gerade macht. Und das, das sind auch so Themen, die haben wir dann nochmal bei uns inhaltlich, sage ich mal, auch hören höher nochmal auf die Agenda gepackt, haben da nochmal viele zusätzliche Inhalte auch nochmal nochmal zu beschaffen, dass die Leute das dann auch bei uns auf jeden Fall auch nochmal in einer deutlich höheren Detailtiefe, als wir jetzt hier drauf eingehen können, auf dem Schirm haben und auch, sage ich mal, diese neuen Interviewsituationen, die jetzt erwarten oder die die Personen erwarten, auch auch voll sitzen und dass da die die Quoten weiterhin gut bleiben. Und dann kann man natürlich immer, auch wenn das jetzt viele noch nicht auf dem Schirm haben, dann natürlich auch nochmal bessere also nochmal besser hervorstechen, sag ich mal, wenn man das auf dem Schirm hat, ne?
0: Ja. Na, was auch noch vielleicht ganz interessant ist, vielleicht noch so als als letzter Punkt, was ich jetzt auch davor nicht so oft mitbekommen habe, dass halt echt jetzt oft im Bewerbungsprozess so ist, dass man irgendwie PowerPoint Deck äh, vorbereiten soll. Ja, genau. Ja, sei es in der Richtung äh, im MA-Bereich, dass du da irgendwie wirklich eine, eine Company Presentation vorbereiten sollst, oder sei es im Consulting, wo es dann eher irgendwie so eine vielleicht auch eher eine Selbstpräsentation ist oder so, ne, dass da halt, dass, dass das halt auch alle so, so Sachen sind, mit denen man halt extrem gut dann glänzen kann, wenn man weiß, wie man darauf, wie man da rangehen sollte, wie man da ordentliche Slides erstellen kann, wie man das auch so strukturieren sollte, was da die Erwartungshaltung ist von den Recruitern, beziehungsweise von den, von den Consultants oder Analysts mit, oder beziehungsweise mit wem auch immer du das Interview führst. Das heißt, sind alles, sage ich mal, auch ein paar neue Punkte, die natürlich, äh, wo du natürlich einen Vorteil hast, wenn du da dann auch möglichst nah an der Quelle sitzt, äh, und quasi immer die, die aktuellsten Sachen dann Bescheid weißt, ja.
1: Ja. Ja, genau. Und das ist halt bei uns wirklich so, ne, durch die, durch die, durch die Anzahl an Leuten, die sich dann, dann bewerben und so weiter, können wir halt super schnell da auch so neue, neue Muster erkennen, was dann da irgendwie in dem, ja, in dem, in dem Recruiting-Markt irgendwie, irgendwie vor sich geht, wie sich Bewerbungsprozesse vielleicht vielleicht verändern, wie du dich dann auch darauf bestmöglich vorbereitest. Ich meine, das sind ja dann keine neuen Prinzipien, wie du jetzt eine Powerpoint-Selbstpräsentation machen musst, aber wie du eine Selbstpräsentation generell machen musst, da habe ich die letzten äh, Wochen auf jeden Fall gemerkt, da ist bei jeder Person noch enorm viel Luft, äh, enorm viel Luft nach oben und ähm, das in Kombination dann noch diesen Skill, sag ich mal, Powerpoint nochmal noch mal mitzunehmen oder dann teilweise auch Excel oder so Sachen, die einfach vorbereitet werden müssen für so ein Interview. Das sind dann sind dann Dinge, die einfach besser abzutesten sind nochmal, wenn man diese räumliche Distanz hat und äh, die natürlich auch nochmal ein besseres initiales Filtern eigentlich vielen Unternehmen ermöglichen. Ähm, ist eigentlich ganz äh, ganz ganz intelligent auch äh, auch das zu machen, äh, vor allen Dingen, wenn man gerade dann auch ich meine, nicht so viele Leute durch Bewerbungsprozesse schleust in Anführungszeichen, äh, sondern vor allen Dingen, sag ich mal eher eher immer noch irgendwie ein bisschen bisschen die Recruiting-Ziele oder die Anzahl an Einstellungen ähm, bisschen reduziert hat im im Verhältnis. Das heißt zusammenfassend, denke ich, kann man kann man für dich sagen. Also aus unserer Sicht oder nicht aus unserer Sicht, sondern eigentlich belegen, dass ja auch viele viele Datenpunkte, die wir haben es ist ein bisschen komischer Recruiting-Markt einfach in, in diesem Jahr. Die Möglichkeit jetzt kurzfristige Praktika noch zu bekommen, ist relativ hoch, wenn man, wenn man da alles alles richtig richtig macht. Ähm, generell fahren jetzt eigentlich die meisten Unternehmen wieder wieder hoch und ermög oder ermöglichen da wieder, wieder Bewerbungsprozesse. Und äh, das heißt, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für dich. Die Bewerbungsprozesse laufen teilweise ein bisschen anders ab. Also, es ist natürlich so, dass, dass die nicht, nicht physisch stattfinden vor Ort, sondern da ist, sag ich mal, noch ein Medium dazwischen. Deswegen haben sich viele Unternehmen auch nochmal zusätzliche Dinge überlegt. wie Beispielsweise, dass du, dass du irgendwas vorher einreichen musst oder ähnliches. Und, äh, dann musst du natürlich bei, bei Telefon oder, oder Skype-Video-Interviews, ähm, da auf jeden Fall noch einiges mehr beachten, wo wir heute auch auf einige Punkte vereinzelt eingegangen sind.
0: Ja, ja. Top, also ich glaube, das waren jetzt auch wieder ganz ganz, ganz gute Insights und auch vielleicht nochmal für den einen oder anderen, der jetzt gerade vielleicht schon mit den Klausuren fertig ist oder gerade in der in der Klausurenphase steht, nochmal so ein kurzer Appell, traut euch da auf jeden Fall noch Bewerbungsprozesse anzustoßen, wenn ihr für den Sommer noch nichts habt, weil es wird jetzt nicht so sein, dass niemand hier in diesem Sommer Praktika gemacht hat, sondern es wird ein bisschen weniger vielleicht geben als normal, aber es wird schon einige Leute geben, die ordentliche Praktika absolvieren im Sommer und wenn es natürlich äh, für das, sage ich mal, perspektivisch nächste Praktikum, sei es jetzt im, im nächsten Frühjahr oder dann ab, ab Mai, Juni, Juli, August, nächsten Sommer, sind die Leute euch da natürlich einen ganz großen Schritt voraus, wenn wenn ihr da nicht auch mit den Praktikern nachlegt. Von dem her traut euch da wirklich noch noch Bewerbungsprozesse anzustoßen.
1: Ja, das stimmt, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt natürlich, wenn man, wenn man Leute hat, die das, die das schaffen und man selbst nicht schafft, das ist natürlich auch nochmal... Ja, auf jeden Fall ein signifikanter Nachteil und für die Leute, die es schaffen, auf jeden Fall ein sehr signifikanter Vorteil. Ja. Genau. Dann letzter letzter Punkt auf der äh, auf der Agenda die die nächste Woche. Also ähm, gut, wir müssen auf jeden Fall nächste Woche nochmal mal einiges äh, einiges schneiden <lacht> Video, video das, das wird ein großer äh, großer Punkt auf der Agenda sein. Sonst wird es bei mir so ein bisschen so ein, so ein Shift äh, geben, denke ich mal gegen gegen Mitte Ende der Woche. Dass so ein paar strategische Themen wieder ein bisschen höher auf die Agenda gehen, ähm, haben wir dann letzte Woche auch sehr ein bisschen länger darüber, darüber gesprochen, dass wir da nochmal ja einfach noch mal ein bisschen ein bisschen besser aufarbeiten, um dann nochmal, mal, sag ich mal, den wir haben, wir haben so ein so ein Circle an Leuten, die uns irgendwie Feedback geben, die ja in verschiedensten Rollen sind mal selbst gegründet haben mal in, in sehr sehr guten Positionen in praktisch möglichen in Anführungszeichen, Kunden von uns sind, also bei, bei Unternehmen und dadurch wieder ein gutes Feedback geben können und äh, das ist ein Thema, was nochmal größer auf die Agenda äh, kommen wird dann für die Zeit und sonst. Ja, ist es ist generell äh, daraus folgen dann wieder werden wieder einige einige To-dos, to folgen, inhaltlich wird das wird das natürlich weiter weiter getrieben werden. Da haben wir immer noch ein paar paar Themen und äh, wir, wir lernen natürlich auch immer weiter dazu. ne Also das kommt natürlich auch noch dazu, wenn wir irgendwie im Live-Call sind und gewisse Sachen merken, äh, dann zeichnen wir natürlich die die Calls irgendwie auf und stellen das zur Verfügung, aber auch nochmal strukturierter, nochmal noch mal neue neue Inhalte. Also es ist immer ein immer weiter äh, verbessernde Inhalte ähm, praktisch. Also da ist schon, sag ich mal, ein stärker, starker Burggraben, der dann, der dann entstehen wird, auf jeden Fall von den, von den Vorteilen einfach, weil die immer weiter wachsen, je mehr, je mehr Erfahrungen äh, da drin sind, ähm, ist das praktisch auf jeden Fall auch so ein, so ein exponentielles Wachstum von der, von der Qualität äh, der Inhalte und das, das werden wir natürlich, natürlich weiter, äh, weiter treiben und äh, und dann, wie gesagt, vor allen Dingen die, die strategischen Gesichtspunkte, sonst wieder so ein paar vereinzelte vereinzelte Calls, vereinzelte ähm, ja, Lunch-Termine, die ich jetzt auch wieder wieder versuche, ein bisschen einzubauen, wo ich wieder zurück in Frankfurt bin, wo ich natürlich auch ein, ein ganz gutes Netzwerk habe an Leuten, wo ich mich freue, mich mal wieder ein bisschen mit denen auszutauschen und so weiter, an dem jetzt die letzten Wochen schon auch sehr, sehr, sehr intensiv waren, ehrlicherweise ist es dann so, dass dass ich mir dafür auf jeden Fall dann auch nochmal mehr Zeit nehme ähm, für das für das Thema Networking, was wir jetzt auch über über diverse Kanäle noch mal mehr bespielen, weil wir da jetzt auch ja bei uns auch einen regelmäßigen Call haben, weil wir das Thema auch noch mal weiter in den Vordergrund äh, tun wollen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja bei mir ähm, wird wird anstehen auch noch mal viel zum Thema Content, ähm, aber dann auch, ja, wie immer, viele viel Beratungsgeschichten ähm, und auch noch mal so ein paar ja, Kooperation mit, mit anderen YouTubern sind dann demnächst mal in Aussicht, das heißt, das wird auch mal eine interessante Sache, da mal zu gucken, dass ich da auch mal wieder, jetzt wo die Corona-Lage wieder ein bisschen gelockert wird, dass ich da auch mal wieder einige spannende Leute irgendwie, die auch ein bisschen mehr Berufserfahrung vielleicht haben, ähm, wieder für ein Interview vor die, vor die Kamera bekommen, das ist natürlich eine Sache, die bei uns dann auch immer in den gäste live call super easy ist im, im Elite-Coaching, weil das da quasi sehr informell abläuft, und da da nicht großartig was freigegeben muss werden muss von irgendeiner Beratung, PI Konzern, whatever. Jetzt auf YouTube ist natürlich dann schon immer ein deutlich größeres Risiko für so ein Unternehmen. Beziehungsweise de facto ist es dann nicht wirklich ein Risiko, aber die sind da immer sehr risikoavers und würden halt eher sagen, okay, zu 95% kommt es gut an, aber wir wollen es lieber nicht machen, aufgrund, dass es vielleicht zu 5% Prozent irgendwie negativ ankommen kann, auf wenn da irgendein Consultant oder so von uns ein paar Aussagen macht auf YouTube, die man vielleicht zweideutig verstehen könnte oder so, dann sagen die halt immer, nee, da machen wir es lieber nicht. Also da bin ich mir definitiv bewusst, dass das immer eine super coole Sache ist, aber es ist halt nicht so leicht da immer was zu finden, aber das werde ich dann auch nochmal verstärkt angehen. Genau. Ja, das, das wird so bei mir die nächste ein, zwei Wochen noch anstehen. Ja,
1: guter gute Punkt nochmal. Wir haben auch äh, jetzt wieder wieder sehr interessante äh, Gäste, ähm, die jetzt auch wieder wieder folgen. Nachdem wir irgendwie letzte Woche hatten wir auch kurz, sagen kurz, auch eingegangen wie Equity Research, Goldman Sachs, äh, BCG Australien, ähm, jetzt äh, irgendwie irgendwie Berufseinstieg, äh, Bain und so weiter. Das waren alles Sachen und alles Gäste, die die wir hatten. Dann kommt äh, kommt nächste Woche auch nochmal eine Person, die die im VC äh, sehr sehr gut unterwegs war und weiterhin, äh, weiterhin ist in der Perspektive ich auch, auch einsteigen möchte äh, und so weiter und so fort. Also wir, wir bieten da auch viele äh, viele Perspektiven und wie ihr jetzt auch bei den Coaches seht, ist es natürlich auch so, dass wir uns da immer weiter auf Expertise auf jeden Fall reinholen. Das sind alles Prozesse, die natürlich immer, immer weiter immer laufen und parallel äh, dazu laufen. Also, wenn man ja auf unsere Webseite guckt, wird man sehen, dass wir uns da sehr viel Expertise in den Bereich da reingeholt haben, wo wir jetzt einfach wo wir schon was zu machen könnten, gar keine Frage und auch durch das eigene Netzwerk die auch sehr gut abdecken äh, könnten, rein inhaltlich, aber wo wir auch einfach der Meinung sind, nee, sowas, sowas machen wir nicht, sondern wir, wir ähm, ja, machen einfach authentische Sachen und ähm, holen dann authentische äh, Leute und Inhalte ähm, vor die Kameras und wie David meinte, das ist halt öffentlich immer noch mal viel, viel schwieriger als in so einem äh, privateren Kreis. Ja. Genau. Dann ähm, als als Schlussappell natürlich äh, natürlich nochmal ist ja denke ich klar geworden hast auch gemerkt heute irgendwie wir haben da immer ganz gute ganz gute Insights in in Märkten was passiert und äh, du kannst da so viel bei rausholen wenn du jetzt im Sommer im Sommer noch ein Praktikum äh, bekommst ab August oder sowas dann bringt dir das enorm viel und deswegen solltest du dich auf jeden Fall mal unabhängig davon auf jeden Fall bei uns bei uns bewerben, die Status Quo Analyse mitnehmen, dann können wir auch noch mal sehr gut gucken, was da für dich für dich drin ist. deswegen schau da auf jeden Fall mal bei uns auf der, auf der Webseite vorbei und solltest du dich da noch nicht noch nicht beworben haben, solltest du das auf jeden Fall nachholen. Und ja, dann können wir sehr sehr individuell auf dich auf dich entsprechend eingehen, wie gesagt, auch im Rahmen der Status Quo Analyse. Genau,
0: ja. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich ein schönes Wochenende, wie immer. Und äh, drücken euch die Daumen für die anstehende Klausurenphase und freuen uns, äh, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, vier Grüße, David und Jonas.
1: Dankeschön.